0: Clint Eastwood von Ritchie Nachtwei Der Wurm im Apfel glänzt ihr seinen silbrigen Rücken entgegen. Schon wieder ein faules Stück Obst, grässlich. Alles, was sie heute gepflückt oder vom Boden aufgesammelt hat, war bereits angegangen von schleimig keckerndem Getier, bockmistigen Kreaturen. Die Herbstwiese umweht sie lau und bittet noch zu bleiben. Aber Aga muss los. Zeit wird knapp, bröselt davon wie Semmelmehl aus seiner zittrigen Hand. Ein Opernbesuch am Abend wartet. Als sie im Zug in Richtung Stadt sitzt, liest sie noch einmal den Zeitungsartikel über das Stück. Auf den Artikel war sie neulich aufmerksam geworden, eigentlich nur wegen der übergroßen Hornbrille der Regisseurin auf dem Foto über den Textspalten. »Ein Mann geht im Raum, Identitäten greifen nach ihm, er stürzt hinein, eine nach der anderen bemächtigen sie sich seiner. Zusätzlich trägt und erträgt der Mann in sich die Spiegelungen seiner ihm vertrauten Mitmenschen« ob der Begriff Freunde angemessen ist, lässt sich an diesem Zeitpunkt nicht sicher sagen, obgleich der Eindruck vorherrscht. Doch es darf nicht abgeschweift noch vorweggenommen werden. Identitäten greifen nach dem Mann, hierin liegt das, was ihn einzigartig macht. Er ist das genaue Gegenteil eines Menschen ohne Charakter und Eigenschaften. Dieser Mann ist genau genommen nur Charakter und Eigenschaften, beides im permanenten Wandel. Tonnenschwere Müdigkeit überkommt Aga mit einem Mal, sie legt das herausgerissene Stück Zeitung zur Seite, was doch einige wenige gelesene Zeilen manchmal mit einem Menschen anrichten können, völlig wesensverändert durch den Faustschlag der Müdigkeit fällt ihr Kopf seitwärts gegen die Fensterscheibe und sie selbst in einen tiefen Schlaf. Traumlos quetscht und hämmert der Tagschlaf an ihr wie eine Autotür, an einem nicht rechtzeitig weggezogenen Finger, als sie einige Zeit später mühsam erwacht. Inmitten einer plärrenden Menschentraube und mit einer Abrissbirne im Kopf öffnet sie die Augen. Ein Teenager spielt auf einer Gitarre, die statt aus Holz aus Stickern zu bestehen scheint. Der mit dem Fisch sticht sofort ins Auge. Der Rest der Gruppe, junge Menschen, auch ältere, vielleicht Familien, singt aus einem Liederheft. Sie entziffert die Aufschrift. »Wir öffnen unsere Herzen im Glauben.« Mit einem Mal blitzt ihr die Gegenwart ins Gesicht. Rings um sie türmen sich Isomatten und Riesenrucksäcke, an denen Wanderschuhe, Campingkocher und Aluminiumtöpfe in allen erdenklichen Größen baumeln. Sie will aufstehen, doch lassen sich ihre Beine nicht bewegen, muskellose Gehänge. »Was geschieht hier?« eine christliche Reisegruppe auf den Wegen des Lebens, ein wallfahrender Wackelpudding, in dessen Masse sie einsickert und reglos verstummt. Scheinbar aller Sehnen und Gelenke beraubt, nur noch ein schwartiger Betonklotz, trieft sie auf ihrem Sitz dahin, während sich um sie herum von Strophe zu Strophe die Gläubigen in heiliges Fährenlob preisen. Jeder Bahnhof eine weitere Stufe auf der Himmelsleiter. Der Zug kommt zum Stehen, niemand steigt ein noch aus. Wie die Fensterscheibe in tausende winziger Scherbenteilchen zerspringt, beobachtet sie erst im Nachhinein in den Bildern, die sich in ihrem Kopf abgespeichert haben. Als es passiert, folgen ihre Augen dem Geschehen mit einer Teilnahmslosigkeit, mit der sie wie eine Bewusstlose wirken muss. Die Realität kehrt zu ihr zurück, als plötzlich der Boden die Sitze und die Reisegruppe von fein zerkörntem Glas bedeckt sind. Es vergehen Bruchteile von Sekunden, bis das spitzgepresste Lamentieren und die höllenartigen Schreie von Kindern beginnen. Wie durch ein Wunder ist niemand zu Schaden gekommen, nur die Seiten der Gitarre sind von einem fliegenden Glaspartikel sauber zertrennt worden, sie hängen lose vom Korpus herunter, welkes Grün an einer zerschrumpelten Moorrübe. Plötzlich springt sie auf. Alle Kraftströme ihres Körpers fließen wieder in ihren Bahnen und blickt durch die Fensterreihe des Waggons. Über den Bahnsteig sieht sie einen Vermummten davonrennen in Richtung der Treppen. Sie reißt dem Teenager die Gitarre aus der Hand und springt aus dem glasleeren Fenster nach draußen mit einer Bestnote im Hürdensprung. Sie setzt zur Verfolgung des Steinwerfers an. Die Gitarre schwingt sie wie eine Keule über dem Kopf, wobei ihr die abgerissenen Saiten gegen die Ohren peitschen. Sie jagt dem Unbekannten hinterher durch Straßen mit Straßenbahnschienen und wieder neue Straßen. Sie ist schnell, zu Schulzeiten war sie spitze im Sprinten. Sie holt auf zu der Gestalt mit der Kapuzenjacke. Dann rennt sie dem Typen über einen dicht beparkten Parkplatz nach und auf einen brachen Industriehof. Dort verringert sich allmählich die Geschwindigkeit des Laufes, Meter für Meter, bis der Steinwerfer plötzlich abrupt stehen bleibt, mitten auf dem betonierten Feld. In seiner versteiften Pose dreht er sich nicht um. Aga bleibt ebenfalls stehen, in weniger als hundert Metern Entfernung. Mit einem Mal beginnt der Verfolgte an seiner Stoffjacke zu reißen, die der Gewalt nicht lange standhalten kann. Stück für Stück schält sich etwas heraus, was Aga als schwarzes Fell identifiziert und als der komplette haarige Oberkörper freigelegt ist, dreht er den Kopf und zeigt Stoßzähne im wuchtigen Gesicht eines Gorillas. Aga streckt ihm die Gitarre in Schwertposition entgegen und brüllt. »Was soll der Scheißmann? Du hättest jemanden umbringen können damit.« Der Gorilla hebt etwas vom Boden auf. Wieder ein Stein. Er wiegt ihn in seiner Faust. Dann reißt er sich die Maske vom Kopf und beginnt zu laufen. In Agas Richtung. Aga setzt sich ebenfalls in Bewegung. Einige Schritte rückwärts, um ihren Gegenüber weiter fixieren zu können. Dann dreht sie sich um, wirft die Gitarre weg und rennt los. Ihre Füße fliegen über die Betonplatten, Stahlträger liegen verteilt zu allen Seiten. Als sie den Parkplatz erreicht, wo in einiger Entfernung gerade zwei Kleinbusse rangieren, blickt sie über die Schulter zurück. Der Typ ist neben einem Busch in sicherer Entfernung stehen geblieben und schaut in ihre Richtung. Dann sucht er eilig den Parkplatz mit wütender Miene ab. Den Stein hat er noch in der Faust. Plötzlich dreht er sich um und verschwindet. Hagar setzt sich zitternd auf den Asphalt. Die Oper fällt heute flach, das steht mal fest. Ein hysterischer Tenor, der abstrakt zusammengeschachtelte Tonfolgen in den Saal plärrt, ist das Letzte, was sie jetzt gebrauchen kann. Sie denkt an den letzten Opernbesuch zurück. Der Bösewicht hatte ausgesehen wie Clint Eastwood. Wie das wohl wirken würde, wenn der mit seinem cowboy vor dem Saloon plötzlich das hohe Haar intoniert, lässig über ein 80-köpfiges Orchester drüber. Nach einigen verschwimmenden Minuten rappelt sie sich hoch und kommt auf wackeligen Beinen in den aufrechten Stand. Die Kleinbusse kurven in ihrem Augenwinkel noch immer vor und zurück, scheinbar rangieren sie Zeit tot oder vielleicht kommunizieren sie auf diese Weise miteinander. Aga macht sich auf den Heimweg und stolpert unbeholfen durch die Straßen. Kopfsteinpflaster ist nach einem solchen Erlebnis nicht gerade eine Hilfe, aber da sie getreu alter Gewohnheit lieber auf der Straße als auf dem Gehweg läuft, muss sie das in Kauf nehmen. Hinzu kommt das ständige Ausweichen vor Autos und Fahrrädern, was die halbe Stunde Fußmarsch zu echtem Stress ausarten lässt. Als sie irgendwann in ihre Küche tritt, schnappt sie sich als erstes die Pulle Moskowskaja und nimmt einen tiefen Schluck. Ihr Mitbewohner Diego sitzt am Tisch und fädelt gerade bunte Perlen auf einer Angelsehne. Das mit dem Wodka scheint ihm nicht weiter fragwürdig vorzukommen. Er schaut kurz zu Aga und sagt, und? Hattest du Spaß auf dem Land? Gibt es schon Äpfel im Garten deiner Großeltern? Ach so, da fällt mir ein, ich komme heute Abend doch nicht mit in die Oper. Hab hier so ein Projekt am Laufen, das ich fertigstellen will, das wird mega. Ach so ja, und außerdem habe ich die Zeitungsbeschreibung gelesen, von der du mir das Foto geschickt hast und irgendwie, naja, keine Ahnung, also, äh, also die klang ziemlich belämmert, um ehrlich zu sein. Wer schreibt so einen Dünnschiss? Aga gewinnt allmählich ihre Fassung zurück und bemerkt jetzt den Print auf seinem T-Shirt. Ein Gorilla, der drohend ein riesiges pinkes Holzkreuz über dem Kopf schwingt. Alter, was ist denn das für ein krankes Shirt? Äh, keine Ahnung, hab es neulich in einem Laden gesehen. Also so krank finde ich das nun auch nicht. Aga nimmt noch einen Schluck und schiebt dann einen langen Seufzer hinterher. Nee, nee, hast schon recht, mir ist nur gerade was total Abgefahrenes passiert und es hatte mit einem Gorilla zu tun, aber ich erzähl's dir später, muss mich mal kurz in mein Zimmer verdrücken. 20 Minuten später klopft Diego an ihre Tür. Komm rein, murmelt sie halblaut. Er schlürft vorsichtig ins Zimmer und hat den Kopf zu einer etwas zu demutsvollen Haltung gesenkt. Also, äh, ich, also, ich wollte dir nur sagen, dass ich für dich da bin, wenn du, ich meine, falls du, naja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was dir da widerfahren ist, aber ich weiß, was Heimweh manchmal bei Leuten auslösen kann und wenn es gar nicht geht, dann kannst du ruhig jederzeit zu mir kommen und wir können drüber reden, also, äh, naja, du warst halt auf dem Land bei den Großeltern, ich kann mir total gut vorstellen, wie wehmütig du dich dort jedes Mal fühlen musst, und wo du den Gorilla gesehen hast, weiß ich zwar nicht, seit wann gehst du alleine in den Zoo? Also, naja, äh, wie auch immer, das spielt ja jetzt auch keine Rolle, jedenfalls haben Gorillas bestimmt oft so ein latent schwelendes Heimweh, sie können es nicht in Worte fassen, klar, es sind Gorillas, aber irgendwie müssen sie das ja spüren mit dieser Fremdheit und dem eingesperrt sein und dann diese großen schwarzen Augen, mit denen einem so ein Silberrücken bis in die Seele blicken kann. Das stelle ich mir mega ergreifend und emotional vor, gerade wenn man von den Großeltern kommt, die ja auch nicht jünger werden. Und naja, also ich meine, was ich glaube ich sagen will ist, also das dreht dir bestimmt nach so einer Achterbahnfahrt der Gefühle wie heute glatt den Magen um. Aga schaut Diego fest in die Augen und sagt, sehr ruhig und sehr langsam, »Was zur Hölle faselst du da?« Er geht einen Schritt zurück, behält sie aber im Blick keine Ahnung ich äh also ich meine ich weiß ja wie gesagt nicht was dir passiert ist ich wollte nur sagen dass du mit mir über alles sprechen kannst aga entlässt einen langen lauten seufzer und erschrickt sich damit selber so dick wollte sie nicht auftragen dann sagt sie ja diego vielleicht mache ich das irgendwann für heute ist aber erstmal ruhe im karton genug geplaudert auch wenn diese unterhaltung sehr vielversprechend losgegangen ist ich seile mich ab und mach was solo, vielleicht glotze ich noch einen Film. Ja, genau, zum Beispiel Planet der Affen. Der wäre doch was. Oder King Kong. Diego probiert ein irritiertes Gesicht. Dann dreht er sich um und geht aus dem Zimmer. Die Tür knallt. Aga läuft hin und reißt sie wieder auf. Oder noch besser, Twelve Monkeys. Ihre Laune klart spürbar auf und sie beginnt jetzt zu lachen. Oder Madagaskar. Oder diese Doku über Jane Goodall oder die über Michael Jackson und seinen kleinen Schimpansen oder das Dschungelbuch oder König der Löwen oder Captain Baloo und seine tollkühne Crew oder Tarzan. An der letzten Silbe verschluckt sie sich vor Lachen, sie dreht jetzt auf, alle Spulen in ihr beginnen zu glühen. Sie hechtet zu ihrem Schreibtisch, klappt den Laptop auf und hackt in rasendem Tempo auf die Tastatur ein, sie stöpselt das Kabel ein, das zu den Boxen führt, die sogleich mit einem Gewitter krachen ihre Bereitschaft, quittieren. Dann ballern die Gorillas ihren Song Clint Eastwood durch die Wohnung. Aga rennt in Richtung Küche, und als sie fast dort ist, verkrümmt sie sich zu einem tief gebückten Primaten-Torkeln. In dieser Haltung kurft sie um die Ecke. Sie kratzt sich mit der einen Hand unter der Achsel und mit der anderen auf dem Kopf, wie das Primaten eben zu jeder Zeit so machen, ganz klassisch. Sie schreit dazu einen hysterischen Affenschrei. Diego lehnt am Waschbecken, er hat die Moskowskaja-Flasche in der Hand und nippt daran. Er starrt aga fassungslos an, aber dann kann er sich ein Lächeln nicht verkneifen. Er beginnt ihre Bewegungen zu imitieren, reckt die Flasche in die Luft und schwenkt sie über dem Kopf wie der Gorilla auf seinem T-Shirt das Kreuz. Sie tanzen und wackeln, springen auf den Tisch und reißen Stühle um. Die Gorillas lassen nicht locker und schießen ihnen einen Hit nach dem anderen vor die Füße. Irgendwann bewerfen sich die beiden mit Haferflocken, die Primatin und ihr mutierter Tierpfleger. Aga kommt der Gedanke, dass sie womöglich die Polizei hätte rufen sollen, vorhin auf dem Parkplatz, nachdem der Typ verschwunden war. Sie hat es nicht getan. Dieser kranke Steinwerfer im Affenkostüm läuft da draußen herum und bringt am Ende weitere Leute in Gefahr. Sie wird morgen bei der Polizei anrufen und alles erzählen, was vorgefallen ist und was sie gesehen hat. Sie wird sein Gesicht beschreiben. Vielleicht werden sie sie abholen kommen, damit sie auf dem Revier das Gesicht nachzeichnen lassen kann. Vielleicht wird diese Skizze dann morgen in der Tagesschau zu sehen sein, wer weiß. Heute wird es aber erstmal ein guter Abend und der Fusel, den Diego immer noch über dem Kopf schwenkt, als wäre er die Freiheitsstatue, wird den nächsten Sonnenaufgang wohl nicht mehr erleben. Es wird ein guter Abend am Ende dieses Tages, irgendwann im Holozän. Sie hörten Clint Eastwood Geschrieben, gelesen und produziert von Richie Nachtweil. Musik Pin Addicts.